0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. Tror du på heks nu? Stadig ikke. Nå, jamen så er det godt, at vi har mere af afsnittet fra podcasten Min Mor en Heks med Michael Nielsen Søbær og Helle Nilsens, hvor vi lærer Helle, som er en heks bedre at kende. Og vi skal nu høre om, hvordan Helle... Øh, renser huse. Altså ikke rengør, men renser. Og dertil så skal vi høre om, hvem hun har med sig til at hjælpe med i rensere her huse. For det er nogle helt særlige skikkelser, som jeg er sådan ret overbevist om, at de kender, eller i hvert fald har hørt om på et eller andet tidspunkt. Lad os da bare komme i gang med det. Her kommer min mor er en heks.
2: Og når jeg er ude og renser hus, så ser jeg altid, at øhm, at de går hen til en trappe, så går de op af en trappe til en platform. Og så stiller de sig deroppe. Jesus, Sananda og de her astralæmme og spøgelserne der skal videre og Buddha ja. og så vinker de lige til mig sådan ligesom sådan en lille hilsen og så siger det bare Wuff! og har, så er de væk
0: har du nogensinde sådan for sjov prøvet at tage sådan en lille højtaler med når du så oplever det så bare lige spiller Star Wars to Heaven
2: ah, nej, det har jeg ikke men jeg er ikke sikker på Aga egentlig Mikael han ville mure sig ja. Ja, de andre ville måske ikke knap så meget nej ah, ja <laughs> ja, ja. men det er gældig med Michael han vil han vil synes det var hyggeligt men, men det er sådan lidt den måde det foregår med ja. det er mig andre der renser huset de siger de, 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 de skaffer en kanal til lyset mm. men hos mig der, der, der er det den måde det foregår ja. og når vi så har renset hele den her tunge tunge energi ud af huset fordi alle vores generier de klasker den energi klasker livet og ligger så ude på væggene mm. så man siger jo, hold, hold skænderierne inden for husets via væg, ja. Det skal jeg lige love for, for ja. de hænger rundt. Og hvis du så flytter ind i et hus, hvor der har boet andre, mm. så flytter du ind i alle deres negative energier, der hænger klasker ja. rundt på væggen.
0: Jeg tror, vi alle sammen, uanset hvor spirituelle man er så hvis man har haft et, et højlyft skænderi, eller hvis man har været ja. sur eller virkelig bred ja. et sted, så forlader lokalet, og så kommer ind i lokalet senere, mens man måske er, er, er faldet lidt nede, eller, eller sådan noget. Du kan simpelthen mærke det inde i rummet stadigvæk.
2: Det vibrerer det. Ja, det gør ja. det nemlig. Og det, ja. det
0: synes jeg ikke, man behøver at være øh, spirituel øh, på ingen måde. Øh, eller, eller noget som det, det tror jeg sådan er, er almen common sense. Men de øh, fleste
2: kan jo også mærke, hvis de kommer ind i, i et, øh, altså, træder ind i et rum, hvor der er andre. Mm-hmm. De kan mærke stemning. stemningen. Ja. Øh, jeg ikke ret. Men det kan rigtig mange også, hvis, hvis du nu har egentlig været ude til lejlighed.
3: Mm.
2: Altså, t- nogle gange så kommer man ind i lejligheden, og det er egentlig fint, men jeg har ikke lyst til at bo her. Ja. Og det kan være stemningen, som er efterladt dig. Ja,
0: ja det, vi var ude i tre,
2: mm.
0: og øh, den, den første, det var faktisk den, vi også helst her, Der var vi selvfølgelig lidt, øh, lidt subjektive fra start af, kan man godt sige. Men øh, lejligheden den var jo i et stort sygehuskompleks. Altså, det var som et gammelt sygehus i Horsens, hvor der så blev lavet lejligheder og... Øh, Altså, jeg så heldigvis billederne, før jeg læste teksten. Og billederne, de var fantastiske. Der er et kæmpestort, sådan, ovalt, halovalt vinduesparti inde i stuen. Mm. Den er 130 kvadratmeter, og den koster under 8.000. Altså, alt spiller bare i den lejlighed til mig, Rikke. Ja. Der er ikke noget, der er. Nej,
1: selvfølgelig.
0: Men så læste jeg jo et gammelt sygehus, og så ved jeg også godt...
1: Det er folk på sygehus. Ja, det gør der.
0: Og sygdom, og også som vi snakker om, med den energi i væggene der. Ikke? Men som jeg også sagde så til både dig, da vi snakkede sammen i telefonen, men jeg også sagde til Rikke, fordi Rikke, hun, også, hun er rigtig god, hun begynder også lige så stille at tage hensyn til, at jeg kan ikke bare bo sådan et sted, uden at der bliver gjort mere. Så hun spørger jo også, lige så snart vi har været ude, Hvordan synes du, energien var? Var den okay? Hvor jeg så svarer, jeg havde faktisk troet, at det ville være værd. Ja. Øh, men øh, der er ingen tvivl om, min mor skal lige forbi og få det renset godt og grundigt igennem, inden ja. jeg skal brug Det gør vi. Ja.
2: Ja. Det, det, ja. Sådan har jeg det med alle. Jeg synes jo, alle skulle sørge for at rense deres bolig, når de flytter mm. ind. Fordi så flytter du ind med, med dig. Ja. Ikke og også? en ting
0: er jo gjort fysisk rent, men ja. måske op for lukket altså energien ud. Ja, det er, fra, fra, fra den, ja. Fra dit, det er den, jeg mener med at
2: også. Ja, altså, ud. At, at, at vi renser de gamles øh, energi ud, så jeg kun skal bo i mine mm. Mm.
0: Ja. Jeg kunne godt tænke mig, øh, nu, nu har vi talt en del om Aging, Michael, og vi har lige forventet Buddha og, og, og Sananda, øh, men lad os lige prøve at, at dykke kort ned i Sananda en gang til. Ja. Prøv lige at Fortæl, hvad der gik igennem hovedet på dig, der var en rose, der siger til dig, at du skal til at arbejde sammen med Jesus slash Sananda.
2: Og oh, jeg, altså, jeg tænkte, puha, var jeg virkelig det værdig? Altså, det, det, var, det var så stort, altså, at jeg skulle, skulle have de tre mænd. Altså, og, og, og nu Sananda, det var... Jeg, jeg, havde, jeg havde faktisk rigtig svært ved at tage imod det, øhm, og, og i lang tid, der syntes jeg, at det var, det var mig, der arbejdede for dem. Mm. Altså, jeg, jeg var vir- virkelig underdanig. Øhm,
0: ja, nu er det jo blevet mere sådan et, et fælles samarbejde, kan man sige. Ja, vi
2: er kollegaer. Ja. <laughs> det lyder ordentligt svagt, det ved jeg godt. Og lige så når jeg hører mig selv sige så tænker jeg også, oh my god, Helle. Men det er vi, og det er ja. dem, der ønsker, at vi skal være det. For som de siger, Helle, vi kan grænse de her hus, uden at du er kanalen, for at vi kan gøre det. Mm. Og jeg kan grænse de hus, uden at de hjælper mig med at tage, tage det ud. Mm. Altså uden at, at, uden at sådan der kom Jesus, og var er den der barmhjertighed, der, der kan, så kan jeg ikke gøre mit. Øh, så, så vi afhænger af hinanden på en eller anden måde, i arbejdet. Mm. Øh, så så øh, Men det, det var... Jeg havde rigtig svært ved det. Men jeg har ligget mange gange nede på min knæ i ydmyghed. Og det er rent fysisk, jeg mener det. I ydmyghed over, at, at, at det her er mig givet. Mm. Altså, at jeg har fået det her givet. jeg har aldrig bedt om noget af det. Jeg har aldrig bedt om noget af det. Og det er altid. Det blev mig, jeg vil ikke sige, at det er mig serveret, men det er kommet til mig, fordi jeg har gjort arbejdet. Mm. Og, og, og,
0: Ja, så har mødt vagn i hvor altså,
2: Ja, at vagn han ser ja. mig, ikke også
0: Men så spørgsmålet, så har det Bare været held, at du har mødt varm eller, eller har der måske Ligget noget skæbne i det øje, ikke også
2: Det er helt klart, det er det Helt ja. klart, det er det Altså, det var, det var Din mormor, der lavede sådan En En, 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 en gruppe, hvor varm Skulle komme ned og, og give personlige Beskeder og noget til Altså mm. det vil jeg da også godt være med til <laughs> og jeg sad der med min store mave, jamen det har, ikke, det har ikke været, det har været et par måneder før du blev født. Så, men det, jeg kan næsten engang sætte ord på Michael, hvordan det var at, at altså, skulle tage imod de der tre der. Nej, ja,
0: det er jo helt okay. Men kan du, øhm, jeg, jeg tror, øhm, dem der sidder og lytter til det her lige nu, ja. de kunne nok rigtig godt tænke, Sej at høre dig prøv at beskrive dem. Hvad er det, du ser? Hvis du nu tager en person ad gangen, eller en, hvad kalder man sådan noget? Engel? En
2: hmm, ja, person, kan man takkens gøre. Hmm. Øh, fordi de står jo foran mig som ja. altså Men det er de jo ikke. Det er jeg vi... godt klar over, fordi for de er ikke fysiske, men, men deres tilstedeværelse er så meget fysisk. Ja. Altså er ikke Michael, han... Når, hvis I ser billeder af ærkringene, Michael, så ser du ham altid med hans store, flotte hår udslået, og han sidder der med den der ting i hånden, og, og han svær, og, men når, når han sådan kommer det, det er jo ikke sådan, han ser ud så. Altså det er det bare ikke, fordi der er han jo på arbejde. Altså lidt ligesom, hvis du skulle have malet et portræt, så ville du nok også tage noget af de fineste tøj på og håret, skulle helst sidde pænest, ikke? Men det er bare ikke sådan, han er. Altså han kommer med hans store, flagrende hår samlet i i, i om, om i nakken øh, Med sådan en læderagtig bånd Ser det ud til at være Og så kommer han i sådan nogle løshængende Gevanter Altså bukser og, mm. og, og en skjorteagtig ting Med et øh, Med et bælte, bælte Om, om, om taljen Og så kommer han ellers bare ind ad døren Og, og er
0: Men Har de i har arme og, og ben ja. Og, ja. ja
2: Ligner totalt menneske okay. Når han kommer ind ad døren der men så er han jo transparent, mm. fordi han er energi. Mm. Så han er sådan lidt transparent. Han er jo ikke, ikke fast form ligesom dig. Ah, han er sådan transparent at kigge på. Øhm, og, og på billeder er han ofte, når folk har malet ham og, af- og afbildet ham, så er han ofte i sådan noget lyseblå tøj, og det er sådan meget sjovt, fordi når han kommer, så det tøj, han kommer i, det er sådan høragtigt, og sådan ikke råvidt og heller ikke base, men sådan et eller andet i den stil der. Mm. Så der er han altså ligesom om, at jamen... Ligesom når en læge tager en kittel på, ikke, også, altså. nu, ja. nu, det er hverdag det her, ikke? Og sådan, og sådan kommer han, øh, flagrende og, og er meget, øh, jeg lyst til at sige, sådan krogbøjagtig.
0: Yes.
2: her du har, jeg. Du
0: har i hvert fald beskrevet ham flere gange over for mig som sådan, den, den humoristiske meget. del af trioen.
2: Meget, ja. Han er så skør, altså, en gang, hvor ja, vi var ude og rent huse, Øhm, hvor vi skal have sådan en rigtig gammel dame op af, Altså astral ja. Det der øh, følelseslægemet fra en rigtig, rigtig gammel sjæl mm. Og, og den, det lægemet har været efterladt af sin, sin, sin sjæl måske i 200 år Og så kan man sige, hvis jeg lige skal knytte noget til det for at forstå det Altså sjælen er, er bygget af forskellige energilegmer Og det ene lægmede, det er følelseslægemet, og det hedder astral og hvis nogen dør for skrækket eller er meget bange for at dø, så kan der ske det, at man efterlader sit følelseslame, fordi følelserne de fryser, hvis man kan sige det, altså, de, de stivner. Og når sjælen så rejser, så står, så står det der følelseslame tilbage. Mm. Og det er så dem, vi skal fjerne ud og det er dem, der har den der videlige, grålige siluet, og de kan også have farver, ligesom ligesom det menneske de var ja. men den her sjæl har så været her på jorden eller astral har så været her på jorden efterladt af sin sjæl i et par hundrede år cirka jeg vil sige sådan at astral efter at have søgt rundt her i det her hus i et par hundrede år er meget meget slidt og meget meget træt og så skal vi have det her astral op ad den her trappe for at de kan rejse afsted the star way to den, heaven yes, yeah. den som jeg beskrev før så Sananda tager hende under den ene arm, og Buddha tager hende under den anden arm, for det er virkelig, virkelig, altså kan simpelthen ikke flytte sig selv det her. Mm. Og de skal jo så have det her op ad den her trappe, og så Michael han er så dejlig humoristisk, så går han lige hen, så sætter han hænderne på bagdelen der, og så skubber de der opad, så drejer han lige hovedet ned til mig, og så siger han, åh det er gammel liv. Og, og det, er sådan, det er sådan, det foregår, ikke? Altså, mm. øj, det er liv, og i det gamle liv, så skubber han ellers bare på den der bagdel, hele vejen op i så Og ja, man kan tro, jeg er tosset, når jeg fortæller historierne, men det er sådan, jeg ser det, det er sådan, jeg oplever det, og det er bare sådan der, jeg står bare og,
0: yeah.
2: <laughs> og, og så, Men jeg kan ikke, hvis nu dem, jeg rendte hus ved, de sidder ret tæt på, jeg kan ikke grine, vel? Nej. Så jeg sidder og griner meget inde i mig selv, når jeg er ude og rendte hus, fordi mm. Michael, han er meget skør. Han er meget humoristisk, han løser op på det hele. Han, han opløser en situation, der virker fastlåst og... Tung? Ja, meget mm. tung. Ikke? Så opløser han den lige ved at sige sådan noget, og, det gamle liv. når ja, ja. <laughs> så slapper vi alle sammen af, og astralemme gør egentlig også. Så, ja. Og så, så er det lidt lettere at løfte op af. Mm. Mm.
0: Det var den første. Skal vi gå videre til Sananda?
2: Ja. Øhm, Sananda, han er. hvis Du ser jeg ham på billeder. Så den der.
0: Han øh, ja, har så sådan et langt krøllet
2: hår, hår og han skæk. Og, øhm, og sjovt, for jeg ser, når jeg ser ham, så har han meget velplejet skæg, Det er ikke sådan noget, der har fået lov at gro. en meget, meget velplejet skæg, mm. Og igen, han har også samlet sit hår. Mm. fordi det er meget let og arbejdsmæssigt at have det samlet. Men den har lidt langt hår. Ikke så langt og stort som ærkenglen Mikael. Og det er jo lidt sjovt, hvis du slår dit hår ud, så er det jo også noget stort ja, vildt noget. Det er, det er. Og der er nogen, der spørger mig, om jeg har opkaldt dig efter ærkenglen Mikael. Mm. Så det har jeg ikke, fordi der var jeg slet ikke på det tidspunkt. Så det er du ikke. Du er ikke opkaldt efter Michael. Navnet blev bare ved med, ligesom du selv ville hedde det. Mm. Øh, det var det, der blev ved mig at gå igen, altid, når vi snakkede navne.
0: Ja, tilbage til intuitionen I går. Ja, ja, ja,
2: præcis. Og Vagn rose har også bekræftet, at du har det navn, du havde ønsket at have. Mm. Det har jeg spurgt om, den
0: ja. dengang. Så Sananda, lang krøllet hår, velpæredet skæg. Jeg sidder ja, og, og tænker igen, lidt han på, kommer også øh, i en
2: buksedragt, og ikke i en kjole.
0: Nej. Jeg sidder mm. og tænker lidt på, sådan altså jeg går ud fra, at de selv bestemmer, hvilken form, de ønsker ja. at fremvise sig for, fordi de er jo energi.
2: Ja, præcis.
0: Øhm, så, så det er vel, fordi de tænker, ind i dit hoved vil vi gerne have, at du ser os på den og den måde.
2: Nej, jeg tror det, er, hvordan de ønsker at selv at fremstå. Og okay. der er det tydeligt, synes jeg, i forhold til de andre, at Sananda, han ønsker at fremstå lidt mere moderne. Mm. Det kan jeg se i den påklædning, han kommer i. Det virker sådan lidt, som om han kommer... Det virker sådan lidt mere teens og skjort det han kommer i. Og, og skægget og velplejet. Altså, det virker som om, at han gerne vil være lidt mere moderne. Mm. Altså, og jeg tror, det handler om, at han gerne vil, at øhm, menneskeheden stadigvæk skal, skal kunne følge med ham. Eller han skal kunne følge med dem. Mm. Øhm, der er mange, der stadigvæk jo tror på Jesus og, og, og ser noget ganske særligt i ham. Men de bliver ved med at kigge på ikonerne. Mm. Men han vil bare gerne gerne have, at at, menneskeheden skal blive ved med at have deres evolution og deres udvikling. Og og som han siger, hvis jeg ønsker, at I skal have den, så skal jeg selv være der også. Og derfor så gør han det. Fordi han går blandt os. Meget mere i blandt os, end end ærgeringen med Michael for eksempel. Han går ikke på den måde i blandt alle. Han er en, der har et lidt større overblik men den anden, der går blandt alle, der mm. ønsker hans nærmere.
0: Og, og, og du har sagt til mig før, at, at de, de, energimæssigt kan de jo sagtens være flere steder på en gang. Ja. Så spreder de bare lidt energi. Der er lidt energi ja. der, så har de muligheden for ja. at, at være der, hvor de har brug for at være. Det er
2: det, man kan, når man ikke er fysisk.
0: Ja, spændende. Øhm, jeg mindes også, at du på et tidspunkt har fortalt mig, at øh, årsagen til, at han faktisk hed øh, Jesus Kristus, Ja. på jorden. Det er mm. fordi, at han øh, indeholdte Kristus-energien. Kan du var,
2: Ja, altså, øhm, Han var sjælen, Jesus, Samantha, mm. der havde inkarneret sig ned i en fysisk krop. Altså, han taget et liv ned i en fysisk krop. Men det, han var kanal for, altså den power, han var kanalen for, altså lidt ligesom når jeg heler, så er jeg også. Kanalen for en eller anden energi, der går igennem og ind i et andet menneske. Mm. Og den kanal, som Jesus, han var øh, kanal for, er Kristusenergien.
1: Mm.
2: Altså den maskuline del af vores sjæl. Så det hele den der power og gennemslagskraft, som vores sjæl indeholder, Kristus-energien, mm. det er, hvordan han var ren kanal for. Og det var derfor, at når han så mennesker ind i øjnene, skete der noget på en helt speciel måde, fordi den der Kristus-energi arbejdede igennem den her sjæl mm. og i hans fysiske krop. Og, og, øhm, øhm, og derfor øhm, blev han kaldt, kaldt han sig Jesus Kristus.
1: Spændende.
0: Jeg, 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 jeg elsker sådan noget her. Det, det ved du Jeg synes, ja. det er så fedt. Øh, det, er jo, det er jo sådan lidt helt surrealistisk også, yeah. at, at høre lidt på ikke også? det er det, men, lige øh, præcis men, men, det, øh, men, men det, det, det folk ikke kan lige nu, det er at de kan ikke se dig og, og hvis ja, på en eller anden måde så ville jeg faktisk ønske lidt, at vi havde filmet det her så vi også kunne få noget video på her fordi I ville kunne se en, en Hel Nielsen, en min mor der sidder og dybt, dybt seriøst lige nu der er intet sjovt over det her der er endt et fob over det her. Det er, det er oprigtigt, det du får fortalt, som du har videgivet nu. Og det er jo oprigtigt, hvad du ser.
2: Det er, det er mit liv. Ja, ja. Altså, jeg, 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 jeg det, er min, det er mit liv, og det er min hverdag, min dagligdag. Ja. Og, øh, og der er nogen, der siger, hvordan bliver du ikke skør i hovedet alt det her?
0: Nå, jamen, altså... Så og, ja, så laver du sudoku
2: Ja, så laver jeg sudoku, når jeg jordenær, kommer hjem kommer. Og, ja. og går ud og laver noget mad og sidder med mit strikketøj. Og så kan man sige, at der er også den der del, der er mange, der sidder på kontoret, ikke også? Og, og de her kollegaer sidder lige rundt om dem, der... Øhm, og de her, de er bare rundt om mig på nøjagtig samme måde, som føler lidt.
0: Mm. Inden jeg glemmer det, så har du nævnt øh, ordet astralæmer ja. flere gange. her ja. her i øh, det her. Og jeg vil bare sige... Til dem der lytter med Hvis de godt kunne tænke sig at få sådan lidt en pædagogisk introduktion Til hvad det astral Leme er Så findes der en rigtig rigtig sød Disney film som hedder Sjæl Og de har nemlig fokus på Blandt andet hvad et astral Leme er Så hvis man synes det kunne være lidt mere interessant At, at få fortalt I bedste Disney stil så, så er der altså En, en Disney film der hedder Sjæl Og den har du ikke fået set endnu mor
2: mm.
0: Og den synes jeg den synes faktisk, vi skal se på et tidspunkt sammen.
2: det må vi have prøvet.
0: Den er rigtig sød. Ja. Vi mangler lige for at få præsenteret. Der i... er jo
2: meget læsestof os omkring astral, yeah. lemmer og ærgængelige og alt det der. Der er rigtig meget at finde derude. Ja.
0: Virkelig. Vi, vi har snakket sammen i øh, en time og, og ti minutter, mor. Hold det fest. Så øh, jeg tænker, vi er vi, vi, så småt skal til at runde af. Mm. Men lad os lige øh, få, få mand præsenteret. Buddha? Yes.
2: Åh, oh, Ja. Yeah. Ja, han er jo den, ja, han er næsten den sværeste og den største ydmygheds tale om. Øhm, men han er ydmygheden selv, virkelig. Og han er også den, når vi er ude og rense husene, og jeg har sammen med Ærgængen, Michael, løftet alt det der tunge ud af, af husene, så er han ham, der går rundt og drysser med hans krystallenergi rundt langs alle væggene, så de ligger dernede, kan man sige, ved fodpanelerne. Rundt i hele huset og hele huset. Øhm, han er Buddha. Han er læreren for mig af meditation. Han det er ham der har lært mig alt det her meditation. Han, øhm, jeg startede med at lave meditationer sammen med Mikal. Og så en gang imellem så kom Buddha lige ind og lavede bare lidt og trak sig igen. Men de to, de skiftede lige så stille, så Mikael han blev den, Ærkenglen Mikael blev den, der var kun lidt til stede. Mm. Og Buddha han tog over, nu er Mikael der ikke. Altså han, han kan være der, når jeg laver nogle bestemte ting, fordi nu skal jeg lige bruge nogle kræfter. Men ellers så er det Buddhas øh, lærer i forhold til hele den her krystallenergi. Og krystallenergien kan hele gamle psykiske sår. Og det er derfor, det er så effektivt at bruge meditation i forhold til at... Hele gamle trauma.
0: Hvad er forskellen på almindelig energi og krystallenergi?
2: Krystallenergi, når jeg ser den, den ligner i struktur en istap, Hvor almindelig energi er mere sådan lidt luftagtig. Ja. Så krystallenergien er en meget, meget kraftig power, som ligger sig ind i kroppen som en slags depotenergi. Og så ligger den lige så stille derinde og arbejder. Altså ligesom en is der stille smelter, mm. ikke? Og til sidst, så er der ikke mere tilbage af den. Mm. Så kommer de igen til meditationen, så bliver der lagt nye øh, energier ind. Ja. Men, men han... Øhm, der er både... Øh, han, altså hvis, hvis du tager Buddha-figurer, så er de jo både afbildet som, øh, som en lille fed mand, der sidder der. Og, ja, det har og som en sagt. meget.
0: det er, er absolut mand. ikke sådan, du siger. Ej, han
2: er meget slank og fin. Han er meget petit i det hele, sådan... Mm. Øhm, men han kommer altså med sådan indisk øh, klæde på sig mm-hmm. rundt om sig sådan lidt Så Sådan er det, rigtig en nok visualiseret
0: øh, visualiseret skulle man tage sig. Okay. Ja, det er den. Spændende. Øhm,
2: og han er han er, han er han er så mild. Altså han er så ydmyg, når han kommer. Og, øhm, og så den der hilsen, vi vi giver, når vi sætter hænderne sammen og, ja. og øh, det er hans måde at være på. Mm. Når vi hilser på den måde, altså dit lys hilser mit lys, det er det, den hilsen betyder, når vi gør ja. sådan der. Namaste,
0: min sjæl uh, ser din sjæl, ja. 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 Det var faktisk også sådan noget af det, ja. at jeg ville afslutningsvis have spurgt dig af, om, om det er altså, de her to foldet her, hvor ja. man, man bukker hovedet foran og så osv. Ja. Det, det må virkelig være. Altså Det, det er ikke for sjovt, man gør det inden for buddhisme. Altså, det, det giver og, god mening nu, jo, ja. når du så siger, at ja. 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 Øhm, og det er.
2: Øhm, nogle gange tænker jeg, at det er faktisk en dybere hilsen som at, at give et godt kram. Mm. <laughs> altså, fordi øh, jeg hilser dig med det, du er ikke? Altså, et eller andet ja. sted. Ja. Dit lys hilser mit lys. Mm. Ikke? Og lys, så kan man sige, åh, nu blev det lidt heldigt igen. ikke? Jamen, vi bærer jo et lys ind i os. Altså, det skinner ind i os. Øh, og det er den kærlighed, vi bærer derinde. Mm. Så min kærlighed hilser din kærlighed. Sådan kan vi også lave det om til. Ja. Øh, øh, men han... han øh, Jamen, hvis du kan forestille dig, der, der kommer sådan en, en meget forsigtig mand ind. Og er meget. Altså står der med sin ydmyghed og, og, og bare hilser på. Og så han så lige folder sig ud, så er der en power, der simpelthen kan forstille riglysende til at stå og blafre. Og mm. jeg ved ikke altså. Der, der er bare en. Øhm, man tænker, kan, kan sådan et lille fint petit væsen virkelig gøre alt det? Og ja. Det kan han. Han har virkelig blæst mig over mange gange. Og nogle gange så tænker jeg, at det skal meget til, før jeg egentlig bliver mundlam. Mm. Fordi når min mund først den starter med alt det her, så er det nogle gange svært at stoppe. Og det kan du også se på længden af det her afsnit, ikke? Jo. Men
0: jeg, jeg, jeg tror, at vi bliver nødt til at lave sådan en barndomsdel par to. <laughs> Æ, at det simpelthen bliver afsnit tre. Fordi vi havde jo egentlig tænkt os, at vi lige skulle vende os din barndom. Ja. Yeah. Og den øh, synes jeg, at vi måske skal starte tredje afsnit med at øh, at tale om så ja
2: var en god det
0: øh, nu skal vi to have noget frokost
2: Det skal vi nemlig
0: og så øh, så tænder vi mikrofonen igen om en halv times tid men for lytterne der vil det så være afsnit tre ja ja tak for nummer
1: til tak Michael du lytter til Talent Lab på Radio 4 vi er i gang med aftens time 2 her i Teleendet Radio 4. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige hørt afslutningen på samtalepodcasten Min mor en heks med værterne Mikkel Nielsen Søberg og Helle Nielsen, som er mors søn, og som i aften snakkede om, og det der med, at Helle er en heks. Jeg fik en ret dyster tanke, mens jeg hørte det der afsnit, og jeg burde måske ikke dele det, men, men nu gør jeg det alligevel. Jeg synes, det er ret tankevækkende, og ikke mindst skræmmende, at hvis Helle havde levet i en anden tid, Lad jeg bare sige 16 1700 tallet så havde hun været i en helt anden situation, end hun er nu. Nu har hun jo frihed til at dele og tro på det, hun vil. Det har vi alle. Men i den tid, hvor alt det her, som Helle taler om, det, det var simpelthen set ned på og anset jo som, som mørke kræfter, der havde hele skæbne skæbnen jo nok været en, ja, en helt anden. Jeg synes, det er forfærdeligt at tænke på. Og så er det ikke mindst ligegyldigt, fordi det er jo ikke rigtigt. Altså, hun lever jo nu. Men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på det, fordi så snart jeg hører ordet heks, så flyver mine tanker rundt. For, øh, for vores historie som mennesker, altså civiliserede mennesker endda, den er jo dybt præget, negativt præget af det her ord heks og alt, hvad det indebærer. Og selvom, jeg ved godt, at vi ikke smider kloge koner på bålet den dag i dag, altså ud over til Sankt Hans så er hekse jo stadigvæk noget, vil jeg påstå, som de fleste ikke forstår, og dermed sådan har lidt et skævt syn til. Ikke på samme måde som i 1600-tallet, godt nok, men der er stadigvæk et eller andet. Vi, vi, vi ser på det her, de her mennesker på, på en anden måde, end vi måske burde. Og det synes jeg er for de vil jo, altså, ligesom de fleste vil, jo bare det bedste. Men mindre de bor i et kagehus, så skal du vende rundt, og så skal du løbe alt, hvad du kan. Det, 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 dem kan du ikke stå på. Nå... Vi iler videre, da vi nu skal til et afsnit på fritidspodcasten Autisme med Hjertet med vært Stine Søberg. Og det er en podcast, hvor Stine giver et indblik i autisme fra en pårørende synspunkt, da hun selv har en søn med autisme. Og i aften der er det et afsnit henvendt til bedsteforældrene, som har et barnebarn med autisme. Stine hun kommer nemlig med syv punkter, som hun mener, at bestefællerne burde kende til. Lad os høre, hvad de syv punkter omhandler. Her kommer Autisme med Hjertet.
0: Du lytter til Autisme med Hjertet. En podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag familierådgivning med hjertet. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver.
3: Hej og velkommen. Denne episode har jeg lavet til bedsteforældre, som har et barnebarn med autisme. Da jeg oplever, at der er Øh, mange bedsteforældre, som rigtig gerne vil gøre det bedste, det vil de selvfølgelig altid, men måske er i tvivl om, hvordan gør man så, når ens barn, øh, barnebarn har autisme, og hvordan forholder man sig, hvordan kan man hjælpe på bedst mulig måde. Derfor så har jeg samlet øh, syv ting, jeg synes, du som bedsteforælder øh, skal vide, når du har et barnebarn, som har autisme. Man kan sige... Bare lige kort omkring, hvad autisme er, så er det et spektrum, og det vil sige, at øh, man kan ikke tale om, øh, hvor hårdt eller mildt ens barnebarn er ramt. Det ser man så forskelligt ud, når det kommer til udtryk på forskellige måder, autismen ud fra barn til barn. Autisme er det, man kalder en neurodivergens. Øh, og det betyder, det er, det er ikke en sygdom, og det er ikke noget, man skal være bange for. Øhm, og her, her at autisme betyder bare, øh, at, at hjernen fungerer anderledes end den gør for, for de fleste andre. Øhm, så, så det så det, det. jeg vil sige, er det også, at med det, at. at øhm, det kommer til udtryk så forskelligt fra barn til barn, fra autist til autist, hvordan, hvordan autisme ligesom spænder ben for nogle ting, og hvordan det egentlig også kan gøre nogle ting nemmere for nogle andre. Øhm, men, men jeg har alligevel prøvet at, at samle syv generelle ting, som man som forældre kunne måske være rart at vide. Hvis du har lyst til, at, når du har hørt det her afsnit, at få endnu mere øh, viden omkring autisme, så kan du... Øh, Følge mig øh, på Facebook, jeg har familierådgivende med hjertet, øh, hvor, jeg, hvor jeg jævnligt laver forskellige opslag med tips og gode råd omkring autisme. Øh, du kan også følge mig inde på Instagram, øh, der hedder jeg også familierådgivende med hjertet, øh, og det, der ligger jeg også... Øh, Forskellige artikler om autisme op, og forskellige øh, gode ideer, og forskellige øh, måder at øh, håndtere forskellige situationer på. Du, hvis du har lyst, kan du gå ind og følge mig, øh, og få de her øh, gode råd med dig. Og så øh, tænker jeg, at jeg vil gå i gang med de her syv ting, der vil være rart for dig, tænker jeg, at vide, hvis du er bedsteforælder til et barn med autisme. Nummer et er, at... Øh, når, man har, når det er nyt, at ens barn har, barnebarn har autisme. Det kan også være, at det ikke er så nyt mere, men, men det kan jo være en stor mundfuld at sluge, at ens barnebarn har fået en diagnose. Og derved kan det også være nærliggende at fornægte autismen, Dels fordi, at det kan gøre ondt at erkende, at ens barnebarn pludselig har denne her diagnose, Øh, som ikke vil forsvinde, den vil være der resten af livet, også dels fordi det kan gøre ondt, øh, på dig selv måske, at se, at ens eget barn, og dit eget barn, øh, har det svært, og er presset, øh, fordi at, at, at dit barnebarn, er i vanskeligheder. Og på den måde kan man sige, at der er du som bedste bedsteforælder, dobbelt ramt, fordi du står med og kan se, dit eget barn er presset, samtidig med, at dit barnebarn også kan være presset. Det, du kan gøre, det er, at du kan sætte dig ind i, hvad autisme rent faktisk er, og på den måde få en større viden omkring, hvordan du egentlig kan hjælpe familien her. Og det, jeg vil anbefale dig, er faktisk også at spørge ind hos dit barn, hos forældrene til dit barnebarn, omkring, hvordan øh, du kan hjælpe, men også, at de kan få, få forklaret, hvad der er særlig udfordrende øh, for dit barnebarn. Fordi det er så forskelligt fra barn til barn med autisme. Spørg ind til, hvilke behov dit, dit barnebarn har, og hvilke hensyn øh, dit barnebarn har brug for, at du kan tage. For det kan, det kan nemlig være så forskelligt fra barn til barn, hvilke behov og hensyn, der skal tages. Øh, og der, man kan sige... Har du mødt et menneske med autisme, så har du mødt et menneske. Og det understreger bare, at autisme kommer til udtryk på for sig så forskellige måder. Men derfor kan man jo stadigvæk godt sige noget generelt omkring børn med autisme. Og det vil jeg prøve på også i dag. Så nummer to ting, du kan gøre, når du har et barnebarn, som er autist, det er at... som ofte hjælper rigtig mange børn, det er at få skabt en struktur og forudsigelighed. Mange autister kan rigtig godt lide gentagelser og genkendelighed. Så hvis du har dit barnebarn på besøg, så lav gerne det samme på samme måde og og i samme rækkefølge, hver gang, at I er sammen. Spis gerne det samme, for på den måde så kan dit barnebarn langt bedre deltage da det ved, hvad der, er, der skal ske hjemme hos dig. Hvis I så skal noget nyt sammen, øh, noget, som I ikke plejer at lave, når I er sammen, så forbered dit barnebarn. Måske nogle dage i forvejen på, hvad der skal ske, eller fortæl dit, dit barnebarns forældre, øh, hvad du har tænkt dig at gøre, øh, næste gang I skal mødes. Sådan så, så forældrene kan hjælpe øh, barnet med at blive forberedt på, at næste gang du skal hjem til, til farmor, så skal der faktisk ske en lille smule andet. I skal det her denne her gang. Det du kan gøre, det er også, at øh, for du kan måske sidde og tænke, Hva, hvad er det så, jeg skal sige? Eller hvad er det, barnet har, mit barnebarn har brug for at få at vide? Og der vil jeg sige, der kan du med fordel bruge øh, listen med de mange hår. Det vil sige, at tænke dem ind i dine tanker. Og, og når jeg siger det, så betyder det, at øh, de mange hår, det er sådan noget med, altså HV-ord hvad skal der ske, hvornår skal det ske hvad skal vi lave hvad skal vi lave bagefter hvor længe skal vi lave det alle sådan nogle HV-spørgsmål kan være rigtig rart for et barn med autisme at få svar på og der der vil jeg sige prøve at bruge listen med de mange H'er og hvis du har lyst så har jeg lavet et andet afsnit af podcasten her hvor jeg taler omkring hvordan du kan bruge øh, de mange hår. Så er der en tredje ting, som er vigtig, når man er bedsteforælder til en autist, det er, at øh, man kan, du kan lige så godt først som sidst droppe den dårlige samvittighed, når dit barnebarn allerhelst bare gerne vil se på en skærm, se YouTube, spille computer, øh, sidde og høre musik. Øh, når, 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 de hos, når de barnebarn er hos dig. Det kan jo være meget grænseoverskridende, og skal give lov til det i så stor en stil, og i, eller så meget gang, gangen, så længe af gangen. Øh, måske fordi, at du havde en forestilling om, jamen når jeg er sammen med mit barnebarn, så skal vi jo hygge os, vi skal da lave nogle ting sammen. Og det er det centrale, det der med, at vi skal jo lave nogle ting sammen. Det vil dit barnebarn garanteret også rigtig gerne. Men et barn med autisme har også rigtig meget brug for pauser og opladningstid. Så når dit barnebarn trækker sig, og i perioder måske faktisk kun vil sidde og se YouTube, mens det er hjemme hos dig, så handler det ikke om, at det er kedeligt at være sammen med dig. Det handler ikke om, at dit barnebarn ikke kan lide at være hjemme hos dig. Det handler om, at det har brug for og, og oplade, altså at sidde i oplader og øhm, tage det som en kado, at dit barnebarn rent faktisk kan det, mens han eller hun er hjemme hos dig Det du kan gøre i stedet for det er at gå ind til barnet eller gå hen til barnet byde dig til, sætte dig hen ved siden af måske vil dit barn, barnebarn gerne have, at du spørger ind til hvad er det du ser, eller hvad er det du spiller eller kan man også det i det her spil eller vil du fortælle mig om det? Nogle gange vil dit barnebarn have lyst til det, andre gange vil det bare have brug for at have været i fred. Og, og når du også der går, går, ind, eller går hen til dit barnebarn, viser du også, at du har en interesse, og at du stadigvæk er der, og du er tilgængelig. Og måske vil du pludselig opleve, at dit barnebarn går med ud i køkkenet og bærer pandekæret med dig, fordi det lige pludselig får lysten til, wow, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at være sammen med dig. Så det handler altså ikke om, at du som bedsteforælder ikke gør det godt nok, men at dit barnebarn er på et sindssygt hårdt arbejde, og særligt i nogle perioder. Og det er også på hårdt arbejde generelt, når det er et andet sted end hjemme hos dem selv. Så prøv at se, om du kan sænke forventninger til, hvad I skal, og hvordan man er en god bedsteforælder. Fordi man er også en god bedsteforælder, når ens barnebarn sidder og ser YouTube det meste af tiden. Man er en rigtig god bedsteforælder, når man sørger for og hjælper med at holde stressniveauet lavt hos barnebarnet med, med autisme. Fordi stressniveauet er generelt højere hos et barn med autisme, så det har virkelig brug for, og det har forældrene også, at vi passer på barnet og, og sænker stressniveauet så meget som muligt. Og det gør vi ved at, at lave de her gentagelser, og at det får lov til at lave det, det godt kunne tænke sig. Øhm, og så er det også når at lat op Og altså ikke får sat en masse aktiviteter i gang Med mindre vores barn godt, eller vores gerne vil det Så det er en anden måde Det kan være en anden måde at være bedste forældre på Ind til, til typiske børn Hvor man kan lave en masse ting øh, sammen med dem Og de har mod på en masse ting øh, men, men det er ikke altid at øh, autisten har brug for det Eller behov for det Så den fjerde ting, jeg vil komme ind på, det er lige præcis det med stress. Vi skal virkelig prøve at minimere stressen. Fordi en stor del af autismediagnosen, som jeg også sagde før, det er ofte et forhøjet stressniveau. Og det gør, at dit barnebarn meget hurtigere løber tør for energi og brænder ud. Og det det kan vi se ved, at der måske opstår flere, flere konflikter. Måske opstår der nedsmeltninger, hvor barnet bliver fuldstændig ude sig selv af frustrationer. Råben, skrigen, eller måske er dit barnebarn en, der lukker fuldstændig ned, og ikke er er særlig kontaktbar. Og du kan minimere stressen ved at holde den struktur, jeg snakkede om i starten, altså at lave gentagelser fra besøg til besøg, Og sørge for, at det er genkendeligt, det der skal ske. Vi kan også være opmærksom på på sanserne, fordi barnet med autisme har ofte nogle særligt aktive sanser. Det kan være høresansen, de hører måske rigtig godt, eller bliver forstyrret af lyde. Så hørebøffer kan kan for nogen være en rigtig god idé at have på kan være rar på, især sådan nogle høretelefoner med støjreduktion. Smagsansen kan også være udfordret, så måske at dit barnebarn, spiser dit barnebarn få madvarer, eller vil altid kunne have det samme at spise, fordi det er genkendeligt, og det er nemmere for barnet at kapere, og det bliver ikke så stresset af at skal smage en masse nyt. Så det er også noget, du kan være opmærksom på. Det femte tip, jeg vil komme med i dag, det er at skæl ud, grænsesætning og den gængse opdragelse, øh, som andre børn måske godt kan honorere. Det kan børn med autisme ikke tåle, og det virker heller ikke. Øh, typiske børn kan heller ikke ret godt tåle at få skæl ud og få sat meget tydelige og hårde grænser, men børn med autisme kan slet ikke tåle det, fordi deres stressniveau stiger eksplosivt, når vi gør det. Og vi presser dem meget, meget let ud over kanten. Derimod så kan lydhørhed for, hvad er det, mit barnebarn har brug for i den her situation, gavne dem sindssygt meget. Krav tilpasning. Det kan godt være, at... Vi havde en aftale om, at han skulle komme og hjælpe med at lave aftensmad. Øhm, det kan han ikke i dag. Okay, det slækker jeg på, det krav. Øhm, eller, eller hvad det nu kan være. Men, men det der med at få tilpasset kravene, så, så barnet kan være i det. Øhm, og tilpas kravene efter dagens energiniveau. Fordi det kan godt være, at, at nogle gange, når du er sammen med dit barn. Kan han en masse, eller kan hun en masse? Så du kan sætte nogle ret høje krav til dit barnebarn. Og andre dage, så kan du nærmest ikke sige noget, før at så bliver det for meget for dit barn. Barnebarn, undskyld. Øhm, det er sådan, at vi kan dele dagene ind i rød, gul og grønne dage. Og de røde dage, der stiller vi ingen krav. Der er dit barnebarn i oplader. Det er mega stresset, og har brug for at få slappet af og øhm, komme af med noget af det stress. De gule dage er nogle gennemsnitsdage, er okay dage, de er ikke fantastiske, men det går fint, hvis vi passer på og kravstilpasser. Og de, de grønne dage er nogle de rigtig energifyldte dage, der er overskud. Dit barnebarn kan måske... En masse, som det ikke normalvis kan. De de glider bare de dage. Det er nemt. Og nemt at være sammen med dit barn, når det har grønne dage. Dit barnbarn. Og som udgangspunkt, så skal vi altid regne med, at det er gule dage, vi møder vores børn på. Børnebørn på. Og det vil sige, at at, vi skal aflure. Hvor er vi henne? Hvor mange krav kan vi sætte? i forhold til barnebarnets energiniveau. De røde dage, der kan vi ikke. Vi kan ikke stille krav. Vi kan, vi kan stressnedsætte. Vi kan sørge for at gøre det så rart for, for, for barnebarnet som muligt. Øhm, og de grønne dage, der kan vi stille lidt flere krav. Og vi, vi kan noget mere sammen med vores børn børnebørn. Øhm, så, så det er også bare lige for at sige, at vi, vi kan ikke forvente... Øhm, vi kan ikke forvente, at barnebarnet er stabilt hele vejen igennem øh, i, i, øh, i, det, i energiniveau. Det vil svinge, og, og det skal vi bare have med i overvejelsen omkring, når vi tænker, hmm, det var da mærkeligt sidste gang, kunne jeg godt sige sådan, det kan jeg ikke denne her gang, men det er nok, fordi det ikke er en grøn dag, eller måske er det en rød dag, og så skal vi slet ikke sådan noget, fordi så har vi konflikterne, og, og det har vi, fordi barnets mand er forpresset. forberedelse af, hvad der skal ske Gentagelse, som jeg sagde før En klar struktur omkring Jeg tænker i dag, eller i denne her eftermiddag Når vi skal være sammen Så tænker jeg at først, så drikker vi en kop te Så går vi i haven Og øh, hopper på trampolinen Og når vi har gjort det Så går vi ind og, øh, og spiser is Eller hvad I nu skal Men det der med at få forberedt Og barnet, hvad du tænker planen Egentlig skal være for dagen det er super stressnedsættende. Og så skal vi også huske, at det er aldrig for sent at bakke ud, hvis, hvis du får sat et, for krav, et krav, der er for højt, hvor du godt kan mærke, at oh, det kan mit barnebarn faktisk ikke leve op til, så det er det aldrig for sent at lave kravet om. Du kan altid gå tilbage og sige, hov, jeg kom vist til at sige, at du skulle, eller at vi skulle det her. Øhm. Og det kan jeg godt se, det var dumt sagt, for det, det er ikke noget, du lige har lyst til lige nu. Og så kommer et alternativ. Nu skal du høre, at vi gør sådan her i stedet for. Og giv gerne dit barnebarn tid til at vende sig til den nye plan, du har lagt. Det kunne være det med, at nu drikker vi en kop te, og vi har gjort det, så går vi i haven og hopper på trampolinen og så går vi ind og spiser en is. Hvis det så er en rød dag, så kan det godt være, at du får lagt den her plan frem, og ikke helt ved, at det er en rød dag. Men at du godt kan mærke, at det bliver simpelthen for meget. Det kan dit barnebarn ikke overskue, og så skal i haven og hoppe på trampolin, så kan det være, at I skal gå direkte til isen. Eller det kan være, at dit barnebarn faktisk skal hen i sofaen og YouTube i stedet for, og så have en is. Men det kan du fornemme, hvis det begynder at lukke ned, eller blive roligt eller reagere og så er det ofte fordi, at, at kravet har været for højt. Øh, og så må vi gå tilbage og få mennesket sat kravet ned igen. Men giv gerne dit, dit barnevar noget tid til lige at vende sig til den nye plan, at, at du har lagt. Og generelt kan man sige, at autister de er ikke forkælet, når vi tager hensyn til dem, øh, og vi passer, på, vi passer bare på dem, når, når de får det svært. Sådan så de ikke bliver overvældet af stresset. Og så vi ikke kommer til at presse dem øh, til at få eventuelt en hvor de lukker fuldstændig ned. Øh, og det kan jo også være, at de bliver voldsomt kede af det, eller, eller lukker, fuldstændig ind, lukker sig fuldstændig ind i sig selv. Fordi det, det, er, det kræver enorm meget energi at være, være der. Og det gør det jo også dig som bedsteforælder, for at håndtere sådan en situation. Nummer 6 ting, jeg vil sige, det er, og jeg ved, det kan være svært at lade være, for vi vil så gerne øh, gøre det godt som bedste forældre, det ved jeg. Lad være med at fortælle forældrene, at der aldrig er noget med hende, når hun er her. Så går hun bare og hygger sig, og vi kan både det ene og det andet. Øhm, og det kan selvfølgelig være rigtig dejligt at fortælle, hvor godt det går. Det kan være dejligt at fortælle forældrene det her. Øhm, men det kan bare også rigtig ofte opleves som et slag i hovedet øh, hos forældrene. Øh, da det godt kan virke sådan, at, som om at de ikke kan gøre det godt nok. Øh. Og også selvom informationen er jo ikke men for at, at række ned på forældrene, eller være nedladende af dig som bedsteforælder, men du vil bare gerne dele de gode oplevelser med dit eget barn, Øhm, og at det går rigtig godt, når du passer på deres barn. Men det er bare ikke altid så fedt at få sådan en bemærkning øh, slynget ud. Det går bare så godt, når han har her hos mig. Vi ser aldrig det her. Øhm, forældrene kan også tit stå i, den op, stå i den opgave, at når de får barnet hjem fra dig. Øhm, så skal de faktisk til at samme barnet op. Og det er ikke fordi, du har gjort det skidt. Det er bare fordi barnet har været på hårdt arbejde, mens det har været sammen med dig. Og selvom du har gjort alt det, du har gjort med at forberede, og strukturere og gravnedsætte og alle de her ting, så er det bare stadigvæk hårdt arbejde for dit barnebarn med på besøg. Så når forældre, forældrene har barnet hjemme igen, så skal der tit øh, noget oprydning til, og, og skal, barnet skal tit, eller det kan ske i hvert fald, at det skal samles op efter et besøg. Og der kan sagtens ske det, at barnet falder sammen, klasker sammen, når det kommer hjem, og det har brug for at blive ladt op igen i vante omgivelser. Den syvende ting, jeg får fortælle om i dag, det er, at det er helt okay at melde ud, at det bliver for meget at skulle passe alle børnebørn på en gang. Hvis du synes, det er svært at imødekomme alle dine børnebørns behov på en gang. Især når det ene barn har autisme. Fordi der skal tages særlig hensyn til barnet med autisme. Der skal tilpasses, Der skal planen er lagt, så bliver vi nødt til alligevel at ændre den. Fordi barnet med autisme ikke kan. Og det kan være... Ben hårdt at stå i som bedsteforælder og skulle tage hensyn til, til de børnebørn, som et eller, andet, et eller andet sted er klar på opgaven, men bare med, med autisme er overhovedet ikke klar på opgaven. Så hvad gør man så i sådan en situation? Øhm, så jeg vil sige, hellere en god oplevelse for alle en gang imellem, end en masse situationer og oplevelser, hvor at du står og er splittet mellem, hvem skal jeg passe på i denne her øh, situation, hvilke behov skal jeg imødekomme, fordi alles behov kan ikke imødekommes, når, når øh, vi har børn, der på den måde går hver sin retning. Så hellere få skabt nogle gode stunder, men måske ikke så ofte med, med barnet med autisme, og måske barnet uden autisme. Så det er gerne besøgende op, af dine børnebørn, hvis du har flere, øh, også, også hvis der er søskende, for at at I alle sammen skal få en, øh, en god oplevelse. Her til slut så vil jeg øh, sige til dig, at øh, jeg har et tilbud til dig. Så oplever du nogle gange, at det kan være hårdt arbejde at være bedstefælder til et barn med autisme. Øh, og står du nogle gange i de her situationer, som jeg har prøvet at beskrive her, hvor du ikke rigtig ved, hvad du skal gøre, og hvordan du kan hjælpe dit barnebarn bedst muligt, eller hjælpe resten af familien bedst muligt, så har du lige nu mulighed for at få 15 minutters gratis rådgivning af mig via telefonen som bedsteforælder, hvor du kan få mine idéer til, hvordan du hjælper dig selv og dit barnebarn bedst i relationen med hinanden. Hvis du har lyst til det, så øh, kan du skrive til mig øh, på min mail, som hedder kontakt-a-familierådgivning snabel A, med hjertet. Og det er ud i et ord, men med to a'er i familie. Jeg skriver det også ned her i noterne, så du kan finde øh, det, det direkte øh, mailadresse. Når øh, du velkommen til at skrive på par ord til mig, og så... Øh, kan vi lave en aftale om, jeg kan ringe dig op, og vi kan tage en snak omkring, hvordan det er at være bedsteforælder. Samtidig med, at man har et barnebarn med autisme. Det var det, jeg havde for i dag. Så inden vi slutter helt, så skal vi lige have en lille, hvis du, den kommer her. Hvis er du, er du i tvivl om tilgangen, så gør det, der virker. Det vil hjælpe både dig og dit barn. Også selvom andre vil tænke, hvad er du der i gang i? Og så vil jeg sige tak fordi du lyttede med, og tak for i dag. Hej. Du lytter
1: til Radio 4. Du lytter til Talentop her på Radio 4, og vi er ved at være vinde på øh, ja, et rigtig, rigtig godt aftenprogram, vil at sige. Vi har lige hørt afslutningen på øh, fritidspodcasten øh, Autisme med hjertet med vært Stine Bøsted, som øh, kom omkring de her syv punkter, som øh, bedstefældre til, til barnebørn med autisme burde kende til. Ud autisme ved hjertet, så hørte vi også fra en, 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 en samtalepodcast, nemlig samtalepodcasten. Min mor er en heks med værterne Michael Nielsen Søberg og Helle Nielsen, som er mor og søn. Og som taler om de her forskellige skikkelser, som optræder i Helles liv som heks. Og det var en, øhm, det var en alternativ øh, snak. Og øh, jeg vil råde alle til, hvis, hvis I kun har hørt anden time her og kun har hørt lidt af så synes jeg, I skal gå tilbage til første time. Så det kan I gøre ved at øh, i morgen øh, Gå ind på, på Radio 4 Gå ind på talentet og så finde det Fordi det var en, øh, en vild snak Det synes jeg virkelig Jeg, jeg tror bare det det jeg vil sige Det var virkelig virkelig interessant Men altså du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcast ind på din foretrukne podcasttjeneste Og alle Radio 4's programmer kan du finde ind på vores hjemmeside Og i vores app Nu er det tid til nattevagten her på kanalen Mit navn er Frederik Lyne Tak for denne gang Vi høres ved